0: Hi, ich bin Lisa von Widwest und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, was die neuen Sanktionen gegen Russland für Europa bedeuten könnten. Am Dienstag gab die EU-Kommission bekannt, dass sie neue Sanktionen gegen Russland plant. Darin enthalten ist auch ein Importverbot für Kohle. Sollte die EU dies durchsetzen, wäre es das erste Energieimportverbot gegen Russland. Aber auch andere Produkte, wie beispielsweise Zement, Holz und Meeresfrüchte, sind im Gespräch. Außerdem wird aktuell ebenfalls über Hafensperrungen beratschlagt. Russische Schiffe dürften dann europäische Häfen nicht mehr benutzen. Gleiches gilt für russische Lastwagen. Die Einreise würde ihnen verweigert werden. Die Börse reagierte auf das vorgeschlagene Sanktionspaket negativ. Da Anleger erhebliche Einschränkungen und negative Folgen für die Wirtschaft erwarten, sollte das Paket umgesetzt werden. Die negativen Folgen spiegeln sich dann vor allen Dingen in erhöhten Energie- und Baukosten wider, was die Inflation weiter befeuern würde. Es ist allerdings noch nichts final beschlossen, da erst alle 27 EU-Mitgliedstaaten über die geplanten Maßnahmen abstimmen müssen. Du siehst also, dass alleine Nachrichten über Sanktionsvorschläge den Markt in die roten Zahlen schicken können und es dafür keine festgesetzten Beschlüsse benötigt. Kommen wir nun zu Deutschland und welche Rohstoffe Russland außer Öl und Gas liefert. Aus einer Studie des Instituts für deutsche Wirtschaft geht hervor, dass neben der Abhängigkeit von russischem Gas besonders die Rohstoffe Nickel, Chrom und Palladium für die globale Wirtschaft von Bedeutung sind. Diese Rohstoffe sind allerdings, anders als Gas und Öl, schwerer zu ersetzen. Umso wichtiger ist es nun, dass Deutschland neue Lieferbeziehungen zu anderen Staaten aufbaut, um einen Abbau der deutschen Wirtschaft vorzubeugen. Eine andere Lösung wäre beispielsweise, alte Produkte, die Nickel, Chrom oder Palladium enthalten, zu recyceln und die Rohstoffe somit wiederzuverwerten. Ganze 40% Prozent der deutschen Nickelimporte stammen aus Russland. Und diese werden insbesondere bei der Stahlproduktion und Veredelung eingesetzt, da so verhindert wird, dass die Materialien rosten. Hier eine kleine Auswahl an Produkten, die Nickel enthalten. Edelstahl, Münzen, wiederaufladbare Batterien, E-Gitarrenseiten und Mikrofonkapseln. Außerdem bezieht Deutschland 20% seines Bedarfs an Chrom aus Russland. Chrom wird ebenfalls zur Metallveredelung eingesetzt, ist aber auch ein wichtiges Farbpigment, beispielsweise für das Färben von Glas. Palladium ist übrigens essentiell bei der Produktion von Autokatalysatoren, Schmuck- und Zahntechnik. In der Zukunft würde es somit schwieriger werden, diese Produkte herzustellen, da die Materialien fehlen. In Folge würde es zu einem Preisanstieg kommen. Der Anteil der russischen Importe liegt hier bei 25 Prozent. Du merkst, dass die Wirtschaft und somit auch die Börse in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn nicht schnellstmöglich mit dem Anbahnen von neuen Handelsbeziehungen gestartet wird. Kommen wir nun zu Fragen von Newsletter-Lesern und Hörern. Diese Woche erreicht uns die folgende Frage. Ich habe gelesen, dass die Rohölpreise im vergangenen Monat um 15 Prozent gesunken sind, nachdem sie so stark gestiegen sind. Warum erreicht das nicht die Tankstellen? Lass uns mal gemeinsam hinschauen, wie sich die Benzin- und Dieselpreise überhaupt zusammensetzen. Etwa die Hälfte des Preises besteht aus Steuern und Abgaben. Das sind beispielsweise die Mehrwertsteuer, die Ökosteuer oder aber auch die Energiesteuer. Die andere Hälfte besteht aus den Kosten für den Rohstoff, den Verarbeitungs- und Transportkosten der Raffinerien und Tankstellen und deren Unternehmensgewinne. Da die Kosten für die Rohstoffe gesunken sind und sich die Steuern und Abgaben hingegen nicht verändert haben, bleibt nur eine Möglichkeit für die hohen Tankstellenpreise. Die Unternehmen streichen sich mehr Gewinne ein. In der Fachsprache wird dann auch von steigenden Margen, also einem größer gewordenen Unterschied zwischen Produktionspreis und Verkaufspreis gesprochen. Der Staat, genauer gesagt das Bundeskartellamt, sorgt schon seit längerer Zeit dafür, dass sich die Tankstellen nicht bezüglich der Preise absprechen und somit die Verbraucher übers Ohr hauen. Das Bundeskartellamt soll nun in Zukunft ebenfalls die Raffinerien und Großhändler kontrollieren dürfen, damit die Mineralölkonzerne die gesunkenen Preise auch an die Verbraucher weitergeben. Wöchentliches Wissen. Twitter und Musk. Der Aktienkurs von Twitter ist in den vergangenen fünf Tagen um mehr als ein Drittel gestiegen und das steckt dahinter. Am Montag wurde bekannt, dass Elon Musk Großaktionär beim Kurznachrichtendienst Twitter wird. Ganze 9,2% der Unternehmensanteile hat der Tech-Milliardär erworben. Übrigens, wenn ein solch hoher Anteil an Unternehmensanteilen erworben wird, geht dies mit einer Pflichtmitteilung an die Börsenaufsicht einher. Diese Meldungen haben die Aufgabe, alle Aktionäre gleichzeitig auf denselben Kenntnisstand zu bringen. Wenn man vor der Bekanntgabe durch die Börsenaufsicht von solch einer Meldung erfährt und daraufhin Aktien kauft oder verkauft, spricht man auch von Insiderhandel. Der Aktienkurs sprang nach der Bekanntgabe in die Höhe. Anleger werten es als ein positives Zeichen, dass der Tesla-Chef mit seinem Know-how an das Unternehmen glaubt. Außerdem hat Musk angekündigt, Twitter grundlegend zu verbessern und aktiv an der Umgestaltung beteiligt zu sein. Der Börsenaufsicht wurde mitgeteilt, dass Musk ein passiver Teilhaber wird. Das war spätestens Geschichte, als am Dienstag bekannt wurde, dass Musk in den Verwaltungsrat des Unternehmens aufgenommen wurde.